0: Um zero nunca valeu tanto. Achou estranha essa frase? Mas não é. A Genial zerou toda a taxa de corretagem e vai liberar todas as plataformas sem custo. Sabe o que isso significa? Que agora você tem acesso a todas as versões do Profit or Trade, além do G-Trader e MetaTrader, sem pagar nada. Ah, e a corretagem zero é válida para ações, opções, futuros, ETFs, fundos imobiliários BDRs e commodities. Faça adesão ao RLP e garanta todos esses benefícios. Venha ser genial em vista com as melhores plataformas e corretagem a custo zero. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. Hoje é terça-feira, dia 3 de agosto, aqui ao meu lado, se hidratando para manter essa cutis perfeita, quem? Roberto Motinha, responsável pela mesa de Futuros da Genial. Tudo bem, Motinha?
1: Feliz, muito bem. É, seja muito bem-vindo, Bernardo. Seja muito bem-vindo, Vilegas Seja muito bem-vindo, Deilde Seja muito bem-vindo a quem está nos acompanhando através do nosso canal na Genial Investimentos no YouTube e também para quem está nos assistindo através do aplicativo Clubhouse. Denise, diferentemente de ontem, quando o mundo amanheceu feliz e terminou triste, o mundo terminou, amanheceu tranquilo, ficou de mau humor ao longo da manhã e está terminando o dia com uma carinha muito boa, tudo fechando em máxima histórica. Senhores, Brasil é Brasil, Brasil estamos no mês de agosto, que é o mês da definição, teoricamente, do orçamento de 2022, que vai ser um orçamento que, onde vai ter briga de foice, tá? Tem essas duas novas variáveis que são risco fiscal, que tá representado na nossa moeda ali a 5,20 a e, e pouco, que fechou um pouco abaixo de 5,20, tá representado nas taxas de juros aí de é, Denise, é impressionante. Mercado projetando taxa de juros daqui a dois anos acima de 9%. É, é, é impressionante. Está é, representado também na, no, no, no próprio Ibovespa, Denise, e está tudo em máxima história. Os nossos múltiplos, né? o que o Felipe fala com muita propriedade, nosso preço-lucro, é, tirando Vale e Petro, está dois, três desvios padrões abaixo da sua média. Ou seja, Brasil é perigoso. Tudo que é perigoso. Pô, é, tem suas oportunidades então muita seletividade preste atenção no, nas indicações escuta o que o Felipe fala, que eu acho que você pode tirar muito bons frutos, mas brincadeiras à parte, eu acho que o mundo ainda é volatilidade, tá semana extremamente importante, a gente vai ter o dado da semana, sexta-feira, que é o payroll é, é, a discussão hoje está toda em, em, de um lado mais que que deprecia os ativos de risco, está a regulação na China, é, variante delta, que realmente está atrasando a reabertura de alguns setores, e mais do que isso, uma coisa que eu nunca prestei atenção com devido carinho, também está atrapalhando na produção de produtos, as pessoas estão demorando a voltar a trabalhar, então a inflação tende a ficar mais, mais alta durante o tempo. Mas a, a, o grande tema é taxa de juros, o sinal que ela, que ela envia para a gente, a taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos, ali abaixo de 2,20, qual o sinal que ela está dando para a gente? Essa taxa de juros dos papéis IPCs americanos, que o Bernardo deve ter bastante na carteira dele, é, rendendo é, inflação menos 1,20 praticamente, 1,18. 18, qual é o sinal? que eu acho é o seguinte, hoje o que está para prevalecer, como é aquilo que a gente fala, o Felipe fala com muita propriedade, o mundo vive de temáticas, tá? temática que eu acho que o mundo viveu na última semana, muita volatilidade, será que o melhor do crescimento já passou? Será que a próxima temática, estou dividindo com você Bernardo, Denise e Vilegas, será que a próxima temática é senhores, com esses juros, com esses juros na Alemanha, na, na Alemanha Juros reais negativos, a 1,20, Estados Unidos, a 1,25, Estados Unidos a e 1,20, juros nominais no mundo inteiro muito baixos, para onde vai o dinheiro? Será que a próxima temática é, independente do, do valuation das ações, para onde é que vai o dinheiro? Porque o que o mercado está comprando é o que é o discurso para começar a discutir quando vai começar a discutir, quando vai começar a discutir a redução de estímulos. Pode ficar só para novembro, setembro, novembro. Já está cada vez mais tirando do mapa a reunião de Jackson Hole. Mas, obviamente, tudo vai ser definido na sexta-feira no payroll. T tudo definido não, desculpa. É só mais um dado de alta frequência que pode levar a uma direção no mercado de curto prazo. Amanhã tem um ADP. É, vamos ver, Denise. Só sei que eu gostei muito da maneira que o mercado fechou hoje. tá? Foi bem diferente de ontem. Os índices de volatilidade, que é o índice de medo, é, retornando, caindo 7%, voltando para 18 pontos. 18 pontos, senhores, é nervosismo, não é moleza, não está tudo, não é o jogo ganho, não, tá? É, Bolsa Europeia fechou em máxima histórica, puxado pelos resultados? Sim. SP fechando a máxima histórica? Sim. Mas VIX a 18 pontos, senhores, não é, não é, é jogo ganho, tá? Queria agradecer a Edna comentando que o Biden anuncia um discurso sobre pandemia, pode vir mais gastos fiscais, a expectativa de, de aprovação nessa semana do pacote de infraestrutura de 550 bi, se o Bernardo puder falar um pouco, eu agradeço, mas a impressão que a gente tem que está aumentando bastante o caso da variante delta nos Estados Unidos, mas para as pessoas que não, que não se vacinaram, tá são pessoas são decisões ideológicas, são decisões próprias que, que trazem um pouco mais de incerteza em relação ao, ao futuro. Mas, ponto, é o que interessa. Tá? É, hoje te, começou bem, mas começou no, é, morno, ficou negativo e está terminando como há muito tempo a gente não termina, com bolsa subindo 0,70%. É, as commodities, petróleo, chegou a tá caindo bem mais, está tá caindo só 1%. E amanhã, senhor, a gente vai ter o cupom. Então, o Brasil é, o Brasil é como se estivesse numa outra situação. Enquanto tá? o mundo está discutindo taxa de juros na, nas suas mínimas históricas. É, taxa de juros americana de 10 anos voltando para níveis de fevereiro taxas de juros ligadas a papéis de inflação na Alemanha e nos Estados Unidos atingindo o mínimo histórico o Brasil é outro patamar senhores. é, é como diz o Bruno Henrique é outro patamar, entendeu? a discussão aqui é outra é, a, a grande preocupação com o mercado é que será que o nosso Banco Central vai perder a, a, as expectativas será que várias casas falando 2021 a 7% 7, entre 7,740, 2022, acima de 4. O que, que o nosso Banco Central vai fazer para trazer essa inflação pra, abaixo de 4 ano que vem? É, ele vai falar muito duro, amanhã, Denise. É, a gente falava 6,5, 6, 7, 6, 6 7, Agora virou 7,7,58. Eu não sei mais onde é que pode. Onde é que vai chegar esse limite, tá? Só sei que o nosso Banco Central. No é, final do ano, desculpa, Denise. Ou final do ano, ou para um pouquinho e continua subindo 2022. Onde é que vai ser o final desse ciclo, Denise? É... Essa dúvida apareceu, tá? Não é mais... É... Se eu me lembro, duas semanas atrás, o pessoal do chat falando, Mota, vai ser 8. Eu falei, calma, vai, devagar. Eu não descarto 8. Quando começa uma situação dessa, onde o mercado falar, com risco fiscal, o juros de equilíbrio agora é mais alto. E por aí vai. Só sei que... É... Taxa de juros no Brasil está passando por uma situação muito difícil. É, tudo que aconteceu de ruim, de choque de oferta, aconteceu de novo esse ano. Só sei que a situação do Banco Central está bastante difícil. E eu não sei aonde vai terminar esse Selic, independente se é 2021 ou 2022, tá? E aí o Felipe já vem anunciando, senhores, com esse cenário de juros mais nervoso, Cuidado com os mal caps, cuidado com empresas de é, incorporadoras, empresas que são dependentes de taxa de juros de longo prazo baixas, tá? É mais ou menos isso que eu queria passar, Denise. Eu sei que é fortes emoções. Eu, hoje tá terça-feira terminando bem, mas é, vamos que vamos.
0: Tá, Jair Matinha, brigadão, hein? Aqui embaixo, aqui desse ladinho, o estrategista da Genial, Felipe Villegas. Tudo bem, Villegas?
2: Olá, Denise, boa tarde. Mortinha, Bernardo, boa tarde a todos que nos acompanham no YouTube e também no aplicativo de áudio Clubhouse. E é isso mesmo, tá, Denise? Um dia, hoje, um pouco mais positivo para o Ibovespa, mas os, podemos dizer aí que os nervos estão à flor da pele. E o que nos ajudou bastante, Denise, foi o bom desempenho das empresas exportadoras ligadas a commodities, como Vale e Petrobras, é, e Gerdau, e o setor é, bancário. Tá? Acho que principalmente o Itaú, que divulgou hoje os seus resultados, na minha opinião, na opinião da Nacasa Casa aqui também, os resultados que mostram uma centralização um pouco mais positiva. Mas o que o Motinha falou, tá? acho que o mês só está começando, o mercado ainda quer discutir e quer entender muita coisa, e quando ele quer entender muita coisa, é sinal que a gente pode passar aí por períodos mais turbulentos. Volto para você, Denise, já já eu volto com mais novidades.
0: Maravilha, obrigada, Vilegas. Nosso correspondente em Nova York, Bernardo Chuba, presente aqui hoje para falar um pouquinho das notícias internacionais. Bernardo, antes de passar a bola, eu te pergunto, você vai falar tudo de uma vez ou você vai falar um pouquinho agora, um pouquinho no final?
3: Acho melhor falar tudo de uma vez.
0: Então manda lá, deixa o então... recado.
3: Então, boa tarde a todos. Boa tarde, Motinha, Felipe, Denise. Como vocês já falaram, foi um dia bastante positivo para os mercados, mas eu acho importante entrar talvez um pouco nos números. Acho que começando aqui pela Europa, a gente tem o Stocks 600, para quem não conhece, é um índice bastante amplo no mercado europeu, que agrega 600 das maiores empresas do, da região, que acabou apresentando uma alta de 0,2%. É, com o setor aí de óleo e gás aí liderando os ganhos subindo cerca de 2,3% é, acompanhando aí a alta dos preços de petróleo é, as ações de viagem e lazer é, acumularam perdas de 2,6% né é, acompanhando aí essa temática que o Motinha falou sobre uh, disseminação de variante delta é, e aí tendo chances de mais é, fechamentos né mais medidas restritivas no futuro é, na Ásia, a gente teve os principais índices de ações fechando em baixa. né, Como a gente falou mais cedo, o governo chinês é, divulgou um relatório, um artigo, criticando a indústria de jogos online, né, falando que é basicamente um opioide é, comparando a drogas, que era muito viciante, era muito nocivo para a saúde das crianças. É, então, isso jogou todas essas ações para baixo, tipo da Tencent e da NetEase, caindo 7% durante o dia. É, o índice australiano, que... Que se chama S&P ASX 200 acumulou perdas aí também durante o dia depois de uma decisão do banco central da Austrália de diminuir aí o ritmo de compra de ativos é, apesar de eles terem mantendo a política ter mantido a política monetária inalterada né é, indo para os Estados Unidos a gente teve um dia positivo né fechando em alta com S&P 500 novando sua máxima histórica é, liderado principalmente pelo setor industrial mas as empresas de linhas aéreas e navios de cruzeiro que entrariam nesse setor acabaram é, caindo, né? É, que são empresas que se beneficiariam da reabertura econômica, como eu falei, mas é, realmente aí se preocupando com com essa perspectiva aí de mais casos de Covid, apesar de dos Estados Unidos ter atingido até a marca de 70%, né, de adultos com pelo menos uma dose, é, que é bastante, mas mesmo assim é, segue aí os casos continuam aumentando. É, então é, a média diária de novos casos na última semana, passando aí do pico do, visto no último verão, visto em janeiro, já já em, acima de 85 mil casos. É, isso era o maior que eu não havia ninguém vacinado. Então realmente aí, preocupando bastante as pessoas que que estão vacinadas e, e as pessoas que também estão posicionadas aí nessas empresas que se beneficiariam da reabertura, né? Então, por outro lado, a gente tem um resultados bastante positivos, de lucros. É, cerca de 88% das empresas do da S&P 500 que já divulgaram os resultados, superando as expectativas de lucros. E essa é a maior parcela das empresas relatando resultados positivos desde que a FactSet começou a acompanhar essa medida, né? desde 2008. É, uma dessas empresas que relatou divulgados positivos hoje, logo depois do fechamento do mercado, foi a Lyft, é, a principal competidora da Uber aqui nos Estados Unidos, ela está no aumento de 25% na receita em relação ao ano passado e 26% de aumento em relação ao trimestre passado. E a Lyft disse que apesar do aumento de casos de Covid-19, a empresa testemunhou uma forte demanda é, em julho, acrescentando cerca aí de 3,6 milhões de pessoas à sua base de usuários. É, então amanhã tem resultado da Uber, depois do fechamento do mercado, então vai ser interessante aí para ver o que o que aconteceu com os resultados deles também, né? se eles se beneficiaram dessa demanda também. É, entre, os eventos, entre, entre os eventos de destaque da semana, a gente tem, como o Mota falou, o relatório de empregos da EDP, empregos privados, às 10h15 da manhã, e na sexta o relatório de payrolls às 10h30, que o mercado inteiro vai estar acompanhando. É, só para finalizar aqui, o, o time cobrou para falar um pouco sobre o pacote do, de infraestrutura, né, que avança no Senado. É um pacote que pode ser possivelmente 1,2 trilhões em spending nos próximos oito anos é, e quase 550 milhões, né, em new spending é, sendo aprovado aí com uma maioria. A
0: new spending.
3: É, então, basicamente você 550 milhões de dólares, se eu, se eu não me engano, que eles vão ter que é, é, Arrecadar de dívidas, né? E quanto eles ainda têm parte dos recursos que eles podem aproveitar do, dos pacotes de auxílios que eles é, introduziram durante a pandemia. Então, você tem aí, cara, é, centro, o, o foco vai ser em infraestrutura física, né? Como estradas, pontes, trilhos ferroviários, sistema de distribuição de água. A gente tem 110 bilhões de dólares só para estradas, pontes e grandes projetos, tem 73 bilhões de dólares para infraestrutura de energia, 66 para transporte ferroviário. E a lista continua. Né? E o Biden até falou que esse pacote vai ser essencial para solidificar a supremacia dos Estados Unidos contra a China nesse próximo século. Então, realmente é um pacote bastante importante para a economia americana. É, então, eu passo de volta para você, Denise.
0: Tá, Jair. Super obrigada, Bernardo Schubach, pela sua presença aqui no Fechamento de Mercado. Um beijo para você e até a próxima. Até a próxima. Obrigado, berrador. Gente, lembrando que a gente tem essa cobertura de notícias internacionais todos os dias, às 10 e meia da manhã, na casa do trader. Muito rapidinho, eu peço a presença ilustre de Deilson Leite para falar oi para a galera. Fala, Deilson. Oi. Vai cair, ele vai cair da cadeira, cara. Apareceu sua mão? Apareceu, né? Então tá, esse é Deilson. Bora, Motinha, Tiago pergunta: Mota, será que você pode. Sur... Será que o BC pode surpreender e dar? 0,75 ponto percentual, dando voto de confiança nas reformas do Congresso?
1: Quem fez a pergunta, Denise, por favor? Tiago. Tiago, é, eu, eu, eu volto para você. Você, é, você numa situação que você acumulou um monte de aposta ousada, tá? Aposta de gente grande, quando lá atrás você botou a taxa de juradores. Você é, você tomou atitude de Banco Central do Primeiro Mundo criando Ford Guidance, aí depois você tirou o Ford Guidance se botou ajuste parcial, um mês depois ou um noutra você tirou ajuste, Ou seja, todas as apostas que o nosso Banco Central fez, é, ele, graças a Deus, mudou, reconheceu o erro e mudou a chave. O nosso Banco Central não tem mais espaço nenhum de fazer aposta, tá? Aposta agora é errar para cima. E muito mais, é, Tiago, você faria aposta no nosso congresso? Você daria 75 pontos e falar, não, eu vou dar 75 pontos, foi o que eu que me comprometi na última reunião, que eu ia dar 75, mas podia ser mais conforme andasse, Com a inflação apontando 7,40 esse ano, podendo bater 9 meses em 12 meses, os, é, eu admiro muito esse Banco Central, ele errou muito, ele tomou muita, muito risco, mas né, para mim é grande, o que eu mais admiro nas pessoas é levantar, reconhecer o erro e, dar volta, e tentar dar a volta por cima. Tiago, se ele der 75 pontos numa situação, depois do último IPCA 15, que a inflação veio horrorosa, é, o núcleo horroroso, é, ele vai estar tá simplesmente dobrando uma aposta que não faz, o, na minha opinião, Tiago, o menor sentido, porque ele tem duas opções, ele vai dar 100 ou até acima disso. O, grande, o que, que aconteceu, Tiago? Qual foi a grande mudança? Antes, o nosso Banco Central, ele tinha esse, não sei se ele, por, não é ego, não sei qual é a palavra, por querer ser muito técnico, muito bom, ele sempre quis se comunicar com o mercado, é, criando um horizonte, criando, ó, eu, o meu cenário de, 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 de Selic de final de ano, cupom de final de ano, é o juro, é o juro ainda estimulativo ali, perto de 4,5. Aí depois, não, o juro neutro, perto de 6,5. Poxa, você num Banco Central de um país emergente tão volátil como o um Brasil, onde 45 dias às vezes parece um ano. Thiago, eu acho que o nosso Banco Central reconheceu que ele não vai fazer nem a hora de ele se assumir a nada. Inclusive, quanto menos ele se, ele se prender a um número final, eu acho que é melhor para ele, Thiago. Então, se ele der 75, 5 eu acho que vai ser uma perda de credibilidade. O mercado vai piorar muito, tá, Tiago? O mercado vai piorar muito. É, não tem por que ele dar 75, Tiago. Infelizmente, tá? Eu queria muito que a inflação estivesse mais tranquila, eu queria muito que a situação fiscal estivesse muito mais tranquila. Pô, ele dá 75 e devagarzinho chegar ali entre 6 e 6,5. Mas o cenário mudou, Thiago. O cenário mudou, a inflação é outro patamar, A gente fiscal é outro patamar, como diz o Bruno Henrique. A situação já não é mais tão assim. Estão das mais é, tranquilas. Eu vi o Rubens comentando aqui e tal. É, o que, que é importante? A, agosto é o mês de discussão do orçamento, tá, de eleição. É, desde, desde que houve um empoderamento da classe política no poder das decisões, tá, com a chegada do Ciro Nogueira, antes mesmo, com a, com a maior influência... É, Paulo Guedes, de forma sutil, vem, não é que ele vem mudando, ele vem aceitando é, certas coisas que antes ele não aceitava. Tá? Não é que ele vai furar o teto, não é que ele vai aceitar. Tiago, é, é, Deus, eu consigo compartilhar minha tela, por favor? Muito obrigado. Frases que eu nunca imaginei que o Paulo Guedes ia falar. Tá? Ele falando aqui sobre precatórios, achando que não precisamos nem mexer no teto. Tipo, para o mercado, o grau, de, o grau de, de compromisso que o Paulo Guedes tem com o teto de gasto é, é muito forte. Mas se hoje ele consegue aguentar a pressão da classe política olhando, olhando as eleições de 2022 frente ao nível de popularidade que o, que o executivo tem hoje... É, eu acho que o Paulo Guedes sabe que não consegue, no limite, a corda vai romper para o lado dele, e não, tem, e não tem mais tempo hábil para ah, vou sair do governo, não né? é mais isso, é ele aceitar o jogo, segue o jogo e, e vamos fazer o menor dano possível. Essa Realmente, essa bomba que apareceu do esqueleto, dos precatórios, senhores, é realmente, imagine numa situação onde o país no orçamento tem 96 bi para conseguir ajeitar as, as as demandas de todo mundo o orçamento é muito apertado esse é o problema reforma administrativa aí me aparece um problema de 90 bi de precatório onde era estimado 50 bi é, não tem como senhores acho que a sociedade entende que dá para criar um programa de um fundo um refinanciamento se você for aquele cara clássico ao extremo liberal ao extremo não, não tem que entender não, o país endividado, tem mais é que cortar os gastos, onde for, e pagar isso. Não pode parcelar uma dívida que você já perdeu. É, não tá. acho que temos sociais eu não defendo isso, eu defendo que com boa comunicação o mercado vai entender e principalmente se criar um fundo, um mecanismo que da onde vai financiar isso. O que não pode ficar claro é você simplesmente é, tirar é, precatórios do orçamento, e aonde vai ficar tudo su super, tudo muito simples. É, vamos gastar e, e tirou o precatório do orçamento, tá? Então, é mais ou menos isso. Mas a, o recado final é volatilidade, é, Brasil agosto é difícil, é, Brasil, na minha opinião, tem ativos muito baratos, mas conforme for o risco fiscal, se não for endereçado da forma correta, o que é barato, fica caro. Tá? Acho que essa é a grande palavra E no mundo, não tá, não, pelo comportamento dos ativos globais, não está nada definido no mundo, o jogo ainda também no mundo está bastante difícil, ou seja, investimentos agora requer muita paciência, muito cuidado, muita cautela, muita diversificação, tá? nada de ficar muito alavancado, é hora de calma, senhores, é calma, é, vai chegar uma hora com um cenário muito mais tranquilo e muito mais claro para você poder ter coragem de acelerar nos seus investimentos e tomar um pouco mais de risco. Essa é a minha visão. Denise, eu queria te defender, te devolver, por favor.
0: Tá, Joia, me defenda também, Matinha. Tudo bem, tudo certo. <risos> Obrigadinha. <risos> o Felipe Vilegas, pergunta do Rubens. Galera, preciso de ajuda. Onde eu posso encontrar análise fundamentalista de BDRs? Não tem na Genial, por exemplo, preciso de PL, VPA, EBITDA. A gente não tem esse tipo de material, né, Vilegas? O...
2: Ainda não temos, Denise, mas teremos em breve. Tá? A gente já, dentro da nossa equipe, é, estamos, no caso, se mexendo para, em breve, a gente ter análise de algumas BDRs com todas essas informações mas, Denise, eu Sorry. acabei nem, nem comentando aqui minha parte, nem consegui aqui. Vamos lá, a gente tá fugiu. Agora.
1: Desculpa, Felipe, desculpa. Não, mas
2: é que a, quando o Bernardo entrou, né? Aí ele acabou bagunçando um pouquinho aqui, mas tá tudo certo. Só queria mostrar aqui as informações. É, ele passou informações aí super importantes, mas normalmente a gente estava tá acostumado, né? Fala motinha, fala vilegas, aí depois fala o convidado, mas tá tudo certo. Não, Denis, só mostrar aqui, Bolsa fechando hoje com uma alta de 0,86, é, mostrando aí que a gente está tendo um mês bastante volátil, mas mesmo assim, é, alta de 1,45 agora para o mês de agosto. Então, só compartilhar com todos que bem rapidamente, para a gente também dar espaço aí para as perguntas, que eu vejo que tem tem bastante pergunta aqui para a gente. É, hoje o dia foi bastante dominado por empresas né, de ligadas a commodities, principalmente as metálicas, então Vale, Bradespar e Gerdau entre as principais altas do dia, segredo de BB Seguridade e B3. Do lado negativo, eu vejo aqui seguradoras, eu vejo construção civil, eu vejo também empresas ligadas ao varejo, essas empresas que estão sofrendo bastante aí por conta dessas expectativas em torno do Copom. E olhando para, para o desempenho setorial, uh, nós temos hoje um grande destaque para as empresas exportadoras, Uh, e destaque negativo para fundos imobiliários e construção civil, bem como small caps aqui que acabou, acabou fechando no zero a zero muito por conta dos juros tá? então eu acho que é, 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 essa reunião do Copom ela vai ser super importante para o mercado entender como vai ser essa dinâmica né? Qual, como vai ser essa velocidade em relação à atuação do BC sobre nível de juros aqui no Brasil uh, dado que a gente tem de inflação dados riscos fiscais é, eu confesso para vocês eu que não queria estar no lugar deles aí para essa decisão que é muito é, é complexo demais né Imagine você ser responsável por uma decisão que vai influenciar né é, sobre decisões de investimento decisões econômicas consumo das pessoas investimento das empresas enfim é uma tarefa aí super difícil e eu acho que a, a, o resultado amanhã sem soma de dúvida é. Deve trazer aí grandes volatilidades para o mercado. Vamos esperar e vamos aguardar o que a gente tem aí. É isso, Denise, bem rapidamente, para a gente dar espaço aí para responder as perguntas aí da nossa querida audiência.
0: Gente, seguinte, o Vilegas, o Flávio está pedindo para você comentar um pouco sobre o setor de varejo. Já está rolando, dessa temporada de balanço, já começou a ter alguma coisa de varejo? Já tem algum destaque ou não? O que está que acontecendo com o varejo?
2: Do varejo, Denise, assim, é, na verdade, assim, o que ele quis dizer com o varejo? Né? Seria o varejo de vestuário, empresas de e-commerce? Caso for, for essa empresa, ainda não. A gente teve algumas ações ligadas ao varejo, divulgando os seus números, mas, digamos assim, não. Digamos assim, o um varejão ali, o, as principais ações. É, o que eu vejo é, é que eu estou com uma expectativa positiva em relação ao balanços dessas empresas. Eu acho que essas empresas devem surpreender o mercado em termos de números, principalmente ali em termos de, de maio, né, que foi o mês em que nós tivemos Dia das Mães Dia dos Namorados. A gente tem, já teve alguma prévia é, em relação a, a que esses números acabaram surpreendendo. Então, eu acredito que essas empresas elas terão capacidade aí, de divulgar bons números. Então, na minha opinião, isso pode aí, sustentar o mercado ou tentar parar um pouco essa sangria que está acontecendo no setor, influenciada por conta aí da, da expectativa de elevação da taxa de juros. Então ainda não tivemos muitas empresas do setor de varejo, pelo menos as principais ainda não, apenas algumas. E é, vamos ver, tá? A temporada de balanços vai até mais ou menos ali o dia 15, 16 de agosto, ou seja, já está se aproximando. Eu acho que é, essas duas primeiras semanas de agosto vão ser muito importantes, né? de um lado a gente tem amanhã a decisão do Copom e até o dia 15 o dia 16 diversas empresas devem divulgar os seus números
0: tá ótimo gente, seguinte, tem várias pessoas aqui ainda um pouco na dúvida sobre a nossa programação se a gente voltou diariamente tal. tem uma pessoa que falou que estava lá no Instagram esperando a gente começar o fechamento lá gente, para quem não sabe a gente ficou alguns dias fora do YouTube por causa de um mal entendido aqui com o YouTube então a gente estava fazendo algumas lives incluindo o fechamento lá no Instagram mas ontem a gente já voltou a fazer o fechamento aqui, toda a programação da Genial voltou para o YouTube. Sim, nós temos o fechamento todos os dias às 5h30 da tarde, Morning Call todos os dias às 8h40 da manhã, isso fora outros programas que estão aqui na nossa grade, que são também muito legais de você acompanhar. Então se inscrevam no canal. Motinha, o Bruno pergunta, muita volatilidade amanhã no dólar? Está muito volátil o dólar com o real ultimamente.
1: Bruno, acho que seu ponto é espetacular, tá? É... é muito volátil, tá? Se você olhar a cartas mensais dos principais fundos brasileiros, é, muitos justificaram perdas é, importantes nos seus multi... em cotas de 1% no mês, 1,5%. Um ao grande movimento de queda nas taxas de juros americanas, que era a proteção dos principais multimercados brasileiros, e também apostas olhando fluxo, olhando subida dos juros, olhando o real construtivo. Só que o Brasil toma tanto susto e a liquidez seca no Brasil que realmente o real é uma moedinha difícil. Tá? Existe um indicador para quem analisa fundo, chama-se índice Sharpe, que mede quanto... Quanto o, cara, é, quanto o cara tomou de risco para ganhar aquilo? Tá? Só para comparar laranja com laranja. Poxa, o cara tomou o cara ganhou 100%, mas o cara tomou, só fez opção, tomou um montão de risco. Aí o cara lá tomou pouco risco, ganhou 100% porque fez várias operações correlacionadas, etc. Bom, é, quanto, quanto mais alto esse índice, melhor, tá? um, um acima de um é um espetáculo. Se eu fosse falar que se o, a nossa moeda o real fosse um multimercado, fosse um fundo, acho que seria o pior índice de Sharpe do mercado. É muito risco para pouco retorno. Tá? Você se anima e toma um soco na cara. Impressionante. tá? É, é, só falo uma coisa, quinta-feira da semana passada, o nosso realzinho, uma da tarde, bateu 5,04. Estamos falando de quinta-feira. Então teve o pregão de quinta, que fechou ali perto de 5 e se não fala muito bem minha memória. Aí na sexta-feira azedou já com precatório, azedou já com Bolsa Família, azedou, a, a, azedou com a volta do risco fiscal. Aí na segunda é mais risco fiscal, mais mundo trabalhando com aversão. Aí fica essa confusão. Então, ou seja, volatilidade da nossa moeda no real é muito difícil, é por isso que a gente, para melhorar, a gente vai realmente é, ter que fazer o nosso dever de casa. Eu vi algumas, alguns pontos importantes em relação à questão do, do teto dos gastos, precatório, Pô, o Brasil tem que é, se enquadrar dentro dos seus gastos, tem que... senhores, eu, eu sonharia com isso, todo mundo sonharia com isso, o pagador brasileiro sonharia, só que essa não é a realidade do Brasil, investe para eleição aonde hoje a classe política nunca teve tão presente dentro do executivo, não é essa a solução que o Brasil vai dar. A solução ideal, eu concordo em gênero, número e grau com vocês, tá? Mas não vai ser a solução que o Brasil vai dar. O Brasil vai, vai esticar a corda até o limite. Aquela velha frase que a gente falava aqui ano passado, o Brasil vai até a ponta do, do, iceberg, do, do, do precipício, mas não se joga, tá? É, mas eu acho que daqui até a discussão do orçamento a gente vai se jogando, vai se, vai se aproximando do precipício, aí o mercado vai dando susto, aí volta, volta, aí vai voltando, dois, três passos para trás. Minha única grande medo é que em vez do o Brasil estar tá indo para o precipício, ele começar a chegar ali perto e escorregar, tá? Então que é um risco que a gente existe, mas eu acredito nas instituições. Então, é, basicamente, ponto que eu quero falar, em relação ao que é o mundo ideal, o que é a classe política que o Brasil tinha que fazer? Cortar gasto, Corta gasto. isso aí todo mundo sabe, senhor. o custo do nossa, do nossa, do nosso, da nossa máquina é, a máquina é a máquina pública mais cara do mundo, disparada, e olha que tem funcionários exemplares, não é aqui nenhuma apologia para criticar o funcionário público, dizer que isso é aquilo, é, existe vários problemas, existe vários privilégios, tem que atacar isso também, quando é que vai atacar isso, ninguém sabe, tá, então é, vamos ser, vamos botar o pé no chão, é um mês difícil, é o um mês de agosto, é o um mês da definição do, do orçamento do ano que vem, onde a classe política vai crescer o olho em cima de qualquer possibilidade de aumentar gasto para poder facilitar a sua eleição, seus interesses políticos, tá, essa é a realidade, e quando a gente olha o mundo, hoje o mundo foi bem, mas uma coisa, eu tenho convicção. Com esse nível de taxa de juros, esses sinais que o mundo passa para a gente de VIX a 18, é, taxa de juros de 10 anos a 1 e abaixo de 1,20. É, só diz uma coisa: não está nada definido. Eu só quero, eu só, eu só quero, eu só estou tentando vislumbrar que depois dessas realizações e alguns e alguns, e alguns, e alguns ativos que o mundo pode falar o seguinte, oh, realmente, se o, payroll, se o payroll é fraco, é, fala assim, é, realmente, acho que a, a taxa de juros vai ficar baixa mesmo durante muito tempo, e com dinheiro a custo zero, eu tenho que tomar risco, eu vou para a Bolsa. Tá? então acho que tomara que esse tema volte com força Felipe, é, já que esse, essa taxa de juros está 1,20 não está mais 1,40, 1,50, 1,60 está 1,20, é para onde é que eu coloco o meu dinheiro? Eu tenho que fazer meu dinheiro para trabalhar, tomara que isso seja o próximo tema que o mercado vai escolher, o tema atual não é esse o tema atual, perda de tração econômica, é, variante delta, risco regulatório na China e por aí vai e Brasil é tudo isso, mas bombas fiscais que aparecem da onde a gente menos espera.
2: Deilson, é, você consegue compartilhar aqui na tela? A, a gente teve a pergunta. Deixa eu pegar. É, deixa eu ver aqui que eu, ele, eu vi que ele me perguntou sobre uma referência de três empresas. Ó, oh, pergunta do João Carlos. Boa noite. Gostaria de ter referência de três empresas elétricas, considerando valorização e pagamento de dividendos. João, importante compartilhar com você, tá? É, quando a gente olha para uma empresa boa pagadora de dividendos, normalmente ela é uma empresa que não entrega crescimento. Tá? Porque o que acontece? Quando uma empresa ali tem uma, a receita, aquela receita, depois que ela paga todos os custos dela, ela transforma em lucro. E se ela tem grandes projetos para investir, para fazer aquisições, o ela, que, que ela faz? Ao invés de ela distribuir na forma de dividendo, ela reinveste na operação. Ah, então, se você quer olhar para uma empresa com bom potencial de valorização, talvez não, não, não seja a empresa do setor elétrico que vai pagar os melhores dividendos para você. Então, é importante que você faça uma diversificação. Escolha a empresa do setor elétrico. Você pode, ali dentro de um perfil mais conservador, Olhar para essa boa capacidade aí de, de pagamentos de dividendos, mas tenda a, a, é, entenda que é, crescimento e dividendos, eles andam em, em direções opostas. Tá bom? É importante que vocês entendam isso. E o que eu queria compartilhar com vocês é que, para saber esses rankings, vocês conseguem ir ó, no site do, dos fundamentos, é, tem uma, uma ferramenta super legal para vocês fazerem esses comparativos. Então, eu estou aqui no site fundamentos.com.br, tá aqui. Aí é só clicar aqui no, nessa, nesse microscópio, né, que seria a busca. Aí você clica aqui na parte busca por empresas. Aí ele vai abrir essa tela aí. o que você pode fazer? Você pode colocar aqui o setor de atuação, no caso, o setor de energia elétrica. Aí você pode aqui, ó, ordene a busca por, você pode vir aqui, ó, dividend yield. E aí, o que eu gosto de fazer um filtro é o de liquidez, tá? Liquidez das ações. É, eu gosto de colocar ali 5 milhões, que é um filtro aí de que você pode ter tranquilidade, que você vai conseguir comprar e vender é, sem ter aquele, aquele problema do, 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 do Bidesk, né? Que é a diferença entre preço, melhor preço de compra e melhor preço de venda. Mas vocês podem, enfim, colocar a régua da maneira com que vocês quiserem. Então, coloquei liquidez, coloquei o setor de atuação. Ordenar a busca por Dividend Yield. Quando você clica aqui em buscar, é, João, aí você vai ter uma lista aqui, ó. no caso tem o Dividend Yield, então você tem aqui a Copel, 15,25, a Transmissão Paulista, 13,97, Taesa, 13,44, CESP, 11,16. Então vejam que, olha, Copel, é, Transmissão Paulista, Taesa, CESP, são todas empresas que pelo fato delas de não terem grande capacidade de fazer investimentos, a maneira como que ela se torna atrativa se dá pela capacidade dela na distribuição de dividendos. Muito diferente, por exemplo, do que a gente vê aqui em empresas como a Ômega Energia, a Eneva, né, a Power, a S Brasil, até mesmo a Equatorial e a Neo Energia, que pagam poucos dividendos, mas, na minha opinião, são empresas aí com muita capacidade de fazer reinvestimentos nas suas operações para crescer lá na frente. A gente tem até aqui também, por exemplo, a Alupar, que é uma empresa do setor de transmissão, mas que paga muito menos dividendos do que Transmissão Paulista e aí Então, se ao invés de três eu pudesse te indicar duas empresas, uma com foco em dividendos, duas com foco em dividendos e duas com foco em crescimento, eu te recomendaria... É, aqui no caso Taesa é, e olhando para dividendos Cesp, mesmo com a crise hídrica, eu acho que a gente está. A, a nossa equipe está com recomendação de compra, é, olhando, no caso, a uma boa simetria de preços. Então, Taesa e Cesp. E do lado das empresas com capacidade de fazer investimentos, eu gosto bastante de Alupar é, e também de ômega. Geração de energia. Tá? A Eneva também é, poderia ser uma opção para você. Tá? Então, então são essas as empresas que eu te recomendaria. Lembrando, tá? uma coisa é bom pagamento de dividendos, outra coisa é crescimento e potencial de valorização das empresas. Volto para você, Denise. Já voltou com o áudio?
0: Acho que sim, espero que sim. Voltei? Voltou. Voltou, Não? Denise. Sorte, voltou,
1: Denise. Sorte sua, porque senão já ia...
0: <risos> gente, então olha mais, mais, mais uma perguntinha para o Motinho a gente encerra, a Georgia pergunta com a Selic subindo, as ofertas de renda fixa melhoram ou já está precificado?
1: desculpa, quem perguntou?
0: Georgia, Georgia.
1: Georgia é, foi que, o foi que eu falei na última live que eu fiz com o Zé Márcio sobre o cupom quando o BC veio bem duro tá, Jorge é, quando o Banco Central está numa situação que ele, na minha opinião, é a realidade hoje, tá Antes, ele tinha um cenário mais claro, onde é que ele achava que as taxas Selic ia parar. Hoje, eu acho que não tem mais essa segurança. Jorge, Jorge, as taxas estão muito altas. Deus, eu consigo compartilhar minha tela, por favor, só para as pessoas terem um pouco de noção da, da, da de onde, onde a gente está chegando em termos de risco? Bom, isso aqui é aquela tela da Bloomberg que mostra a precificação de mercado. Mercado precificando quase 110 pontos para a próxima reunião de amanhã, ou seja entre 100 e 125, tá? Tá quase 50%, tá 48 para. E olha que loucura. É... É cupom de fechamento de ano, isso aqui é o CDI, que daria 7,87. Ou seja, discutindo entre 7,5 e 8. O mercado já tá discutindo isso. Tá no preço, quem acha muito? E olha o que, que mais me impressiona. Última reunião de 2022, tá? No dia 18, 12, 8 de dezembro de 2022 como é que o, o cupom vai fechar o ano, do ano que vem acima de 9%, tá, Jorge? Então, seja, tem muita taxa, tem, tem muita taxa. É, se você consegue é, ter a segurança de não precisar disponibilizar esse dinheiro e saber que talvez você não faça a melhor taxa, você não pegue o melhor nível, é, eu acho já essa taxa extremamente atraente. Inclusive, senhores, até esse é um, é um tema que eu acho que, que, que vocês têm que pensar, todo mundo tem que pensar, é justamente isso. Diferentemente no outros, no, de outros países, o Brasil hoje tem alternativa para investimento. A renda fixa voltou a ser um, um, um investimento atrativo. Se você olhar a captação dos fundos, é, os FIAS, né, os fundos de ações do mês de julho, não tivemos entradas. Tá? É, pessoa física também está um pouco fora quem o estrangeiro sacou 6 bi, quem é o dinheiro novo da Bolsa? E ao mesmo tempo, a gente tem 40 bi de IPO. Tá? Então, a gente está entrando com a IPO sugando dinheiro. Quem é o dinheiro que está entrando para alimentar esse, esse, esse fluxo de IPO, já que, a, já que os fundos de investimento e ações, os FIAS não estão crescendo? É por isso que eu acho que a nossa Bolsa não fica andando muito para nenhum lugar e gera oportunidades impressionantes é, te, se vocês olharem, muitos papéis que performaram muito bem de segunda linha, é, sequoia, sei lá que eram papéis tipicamente estrangeiros com, com esse saque de estrangeiros no mês de julho esses papéis sofreram, sofreram bem e de novo, quem, quem vai sustentar essa bolsa? nesse nível de bolsa brasileira eu acho que já tem muita barganha mas uma coisa eu quero dividir com vocês é, vocês que te, são mais especialistas em renda variável, coisa que eu não sou, eu, sou, eu gosto mais de uma pegada macro e principalmente da formação que eu vim de juros o cenário de juros não é simples, tá senhores, não é simples, como eu acabei de mostrar para vocês, não é o Mota que está falando, é o mercado que está falando, que está entre 7, 75 e 8 fechamento desse ano e a gente pode ver a gente pode ver 9 no final do ano que vem, senhores é o mercado que está falando, não sou eu. Tá? Então, é, não é simples a situação. Tomara que, que as, isso aí tudo é, é risco fiscal mais inflação. Então, tomara que as coisas realmente se, se acalmem, é, se tranquilizem, mas o investidor de bolsa tem que ter, por isso que essa preocupação, o Felipe vem falando muito. Acho que foi semana passada que o Felipe falou, senhores, segunda linha, cuidado. É, segunda linha sofre com renda com juros, com renda fixa. Construtoras, cuidado. É, eu, eu não sei quanto é que estão tá as, 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 as construtoras, mas deve estar tá perto dos níveis mínimos aí de bastante tempo. É, eu, pode ser uma excelente oportunidade. A questão é que negócio... Quem tem o time, ninguém tem o time, tá? Mas que as taxas de juros estão sob uma pressão que há muito tempo a gente não vê. Essa pressão veio por causa da inflação que disseminou e ela simplesmente extrapolou desde sexta-feira com essa nova onda de risco fiscal que chegou no Brasil vindo de Bolsa Família orçamento para 2022 e precatórios, tá? É uma bomba atrás da outra mas é aquilo, né? Somos brasileiros não desistimos nunca e a gente já viu isso acontecer várias vezes
0: Perfeito, então vamos lá para o tchauzinho, antes eu queria já pedir mais likes mais likes, gente dá essa força aí para a galera para a alegria do Motinha, vamos lá Felipe seu tchauzinho
2: Denise, o meu tchauzinho, só mostrando uma mistura aqui para o pessoal. 30 segundos. É, só para responder uma pergunta, Denise. Claro. Uh, perguntaram assim: Vilega, você acha que a bolsa tem potencial de cair ainda mais? E, pessoal, quando esse, olhando para potenciais de, de, de movimentação, eu gosto muito de olhar esse gráfico em que nós temos a linha laranja que é a, a média de seis meses, média diária de seis meses do Ibovespa. E essas linhas em vermelho, essa linha preta, seria, no caso, perdão, acabei falando errado. Aqui seria o Ibovespa e a linha, e a linha em preto seria a média móvel de seis meses do Ibovespa. Então eu gosto de olhar isso para tentar definir o quão longe o Ibovespa fica, da, da sua média móvel de seis meses. Dois desvios padrão, um desvio padrão, três desvios padrão. Então, quando a gente vê a Bolsa Brasileira, ela exatamente aqui na região da, próxima da sua média móvel de seis meses, eu identifico que o cenário hoje, a precificação hoje do Ibovespa, ela não reflete nem otimismo e nem pessimismo. Tá? É como se a gente estivesse ali num patamar neutro. Que é a região hoje dos 121.438 pontos. Se tudo der errado, tá? Vier muita coisa negativa, eu vejo que num, numa janela de curto prazo, o máximo curto prazo, entre aspas, tá? Uma xisma aqui, pessoal. A bolsa poderia ir para 105.916 pontos, que seria a três desvios padrão da média de seis meses. E no curto prazo, se acontecer um movimento muito rápido, muito forte ela só iria para 136.961 pontos. Tá? Então, eu gosto bastante. Lembrando que esses números, pessoal, a cada dia, eles mudam porque eles tendem a acompanhar o distanciamento do Ibovespa em relação à sua média móvel de seis meses. Perdão, Denise, mas queria agradecer a participação de todos, convidar vocês para estarem amanhã com a gente a partir das 8h40 da manhã. Obrigado, Denise, obrigado, Motinha, obrigado a todos.
0: Valeu, Vilegas. Motinha, seu tchauzinho, papo, blogueirinho. Bom, meu papo bloguerinho, que amanhã é
1: volatilidade, acho que a semana é marcada por isso, mas amanhã a gente vai ter também a live sobre o cupom com o professor Zé Março, que é, que é uma aula, literalmente é um prazer enorme fazer essa live com ele. É sete e meia, né, Denise? Eu fico me confundindo se é sete ou sete é, e, e, e meia. É, sete e meia da noite, sete e meia. É, para mim é horário tarde, tá, senhores? para mim é tarde, sete e meia. E também lembrar que semana que vem, terça-feira, 7 horas da noite, eu vou realizar o sonho que fazer uma live Rodrigo Azevedo, sócio fundador da Ebiuna, é um, é um fundo que eu admiro muito, é dois diretores do Banco Central com a visão macro na essência, tá? eles olham o mercado como eu olho, como... Políticas Monetárias dos Principais Bancos centrais do Mundo, tá? Então amanhã, live com o professor Zé Márcio sobre o cupom e terça-feira que vem a estreia de um programa que a Denise está me dando a oportunidade de fazer, que vai ser a realização de um sonho, de falar com gestores que eu conheço na física, são pessoas que eu adoro, pessoas que eu amo e pessoas que eu admiro muito. Agradeço muito a Denise por essa oportunidade de eu poder fazer esse programa. E eu conto com a presença de todos. Terça-feira que vem, sete horas da noite, hein, senhores? Por favor.
0: Isso aí é maravilha, Motinha, você vai arrebentar. Ô, gente, a programação aqui do canal tá, também tá bombando. Hoje ainda tem uma live sobre automatização, robôs de investimento. O Deilson acabou de colocar o link aí. Amanhã, depois do fechamento de mercado, da abertura do mercado, né, depois do morning call, a gente tem a sala ao vivo e em seguida às 10 da manhã, a divulgação da segunda pesquisa eleitoral da Genial. Então amanhã às 10 da manhã, eu, Jairo Nicolau, José Márcio Camargo e o Felipe Nunes, vamos conversar sobre a pesquisa. Então amanhã às 10 da manhã sai a segunda pesquisa, a gente vai ter pesquisas todos os meses até a eleição. Tá? Então amanhã a gente tem essa live de manhã, depois tem a casa do Trader 10 e 30 Resumo da manhã com a Motinha, 1 da tarde. Fechamento 5h30 e, e às 7h30 da noite, repercussão da decisão do Copom, como a Motinha falou ele e José Márcio Camargo eu também lá é, passando a bola para um para o outro, mas eles que vão analisar o resultado, o comunicado e vão falar sobre as expectativas para o que vem pela frente. Então, gente, se inscreva no canal, aqui a, a programação está bombando e toda a informação que você precisa para administrar bem o seu dinheiro. Fica antenado aí, galera, quem ainda não for cliente da Genial Investimentos, é esse QR Code que está ali bem pertinho do Felipe Villegas. Obrigada a todos, um beijo e até amanhã. Tchau.